0: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ظاہر بیان کیا مولا علی نے اسلام کا دوسرا حصہ باطن کھول کے رکھا ولایت کے ذریعے علی اسلام کو بنانے والے ہیں علی اسلام کو بنایا پورا کیا اور علی کے بیٹے حسین نے اسلام کو بچایا ایک ساتھی سعد خالد راول پنڈی سے انہوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں اور سعد خالد کے والد صاحب نے انہیں کہا کہ تم آلر ٹی وی سنتے ہو یہ غلط ہے سعد نے اپنے والد صاحب سے گفتگو کی اور کہا کہ وہ غلط نہیں ہے وہ صحیح ہیں تو ان کے والد صاحب انہیں کسی مولوی کے پاس لے گئے مولوی سے گفتگو ہوئی انہوں نے بھی اپنی طرف سے ان کو مولوی صاحب کو سمجھایا تو آخر میں مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں اگر الرا ٹی وی والے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں دیکھوں گا تو سوالات ان کے یہ ہیں کہ مولا علی علیہ صلاح و السلام نے امیر معاویہ سے جنگ کے بعد نیا گورنر کیوں نہیں چنا تھا پھر دوسرا ہے امام حسن علیہ السلام نے اپنی خلافت چھوڑ کیوں دی امیر معاویہ سے جنگ کیوں نہیں کی اس معاملے میں امام حسن نے صلح کا فیصلہ کیا اور جو معاہدہ ہوا ویسے ہی ہر ماہ امام حسن کو دینار ملتے رہے تمام کتابوں میں لکھا ہے کیا امام حسن اسے امیر معاویہ کو مومن سمجھتے تھے امام حسن کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائیں گے حضور نے امیر معاویہ کو باغی کہا تھا لیکن کافر تو نہیں کہا تھا حدیث جبرائیل کے مطابق ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ نبیوں پر کتابوں پر فرشتوں پر قیامت پر خیر پر شر پر ایمان لاؤ تو پھر اس میں تو امام مولا علی کا نام نہیں ہے جو مولا علی کو ماننا ایمان کا حصہ ہو تو پھر ہم مولا علی کو اتنا بڑا درجہ کیوں دیتے ہیں یہ سوالات ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں اگر ہم کتابوں پر بھروسہ کر لیں تو کتابوں میں متضاد باتیں لکھی ہیں جو جس پارٹی کا مسلمان ہے وہ اسی پارٹی کے نقطہ نظر کو حق سمجھتا ہے تو اب سنیوں کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے اور اہل تشیوں کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں لیکن چند اہم اور حساس نقات ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں خلاف ہیں امام حسن علیہ السلاۃ السلام جو تھے انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے صلاح جو اور بہت ہی زیادہ متین شخصیت کے مالک متانت سے بھری ہوئی شخصیت برد بار اور نہایت ذہین اور حکمت والے تھے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ حسن جو ہے وہ مجھ پر گیا ہے میرے جیسا ہے اور امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین جو ہے یہ علی پر گیا ہے علی جیسا ہے امام حسن علیہ السلام جو تھے مولا علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے امام حسن کو اپنا خلیفہ چن لیا تھا مولا علی کے دور میں ہی اسلامی سلطنت کے دو حصے ہو چکے تھے ایک حصے پر حکمران مولا علی تھے دوسرے حصے پر حکمران امیر معاویہ تو ظاہر ہے کہ جس حصے پر مولا علی خلیفہ تھے آپ کی شہادت کے بعد اس خلافت کے جو مسلمان تھے انہوں نے امام حسن کو اپنا خلیفہ منتخب کیا امام حسن کی طبیعت میں ٹھہراؤ تھا اور بہت دور اندیش تھے اور وہ صلح پسند تھے جنگ و جدل لڑائی جھگڑا انہیں پسند نہیں تھا آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ بٹ گئی ہے لہٰذا انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا خالصتاً امت کی بقا کے لیے خالصتاً مسلمانوں کی امت کی پراسپیرٹی کے لیے اس کی بقا کے لیے اور اس لیے کہ لڑائی جھگڑا مسلمانوں سے ختم ہو جائے خلافت کا جھگڑا تھا اس کو ختم کر دیں تاکہ سب مسلمان ایک ہو جائیں لہٰذا انہوں نے امیر معاویہ کو دعوت دی کہ بھائی مل کر کے بیٹھو اور کوئی معاہدہ کر لو تاکہ مسلمانوں کی جو وحدت ہے یونیٹی ہے وہ پارا پارا نہ ہو سب دوبارہ شیر و شکر ہو جائیں تو دونوں بیٹھ گئے ٹیبل ٹاک کیا ڈائلوگ کیا اور پھر امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کو چند شرائط پیش کی کنڈیشنز رکھی جس میں سے سب سے اہم ترین کنڈیشن یہ تھی کہ خلیفہ کے مرنے کے بعد خلیفہ کو حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو نامزد کرے اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ اپوائنٹ کرے یہ خلیفہ کو حق نہیں ہوگا بلکہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے میچول کنسنٹ سب لوگوں کی میچول کاؤنسلنگ سے مشاورت سے مسلمانوں میں خلیفہ منتخب کیا جائے کیونکہ امیر معاویہ کی کوششیں یہ تھیں شروع سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے یزید کو لہٰذا امام حسن نے یہ معاہدہ پیش کر دیا کہ بھئی یہ اگر شرائط منظور ہیں تو میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں لہٰذا امیر معاویہ نے بظاہر معاہدہ کر لیا حامی بھر لی کہ ہاں بھائی جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا انہوں نے معاہدہ کر لیا اور معاہدے کے بعد جو ہے امام حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اب ایک ہی خلیفہ رہ گیا معاہدہ ہونے کے فوراً بعد ان کا جو بیٹا تھا یزید اس نے ایک عورت کے ذریعے جو عورت امام حسن کی بیوی بن چکی تھی اس عورت کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا پہلے زہر دیا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا پھر دوبارہ زہر دلوایا پھر بھی بچ گئے اس کے بعد تیسری دفعہ دنیا کا خطرناک ترین زہر ان کو دلوایا گیا جیسے ہی انہوں نے وہ زہر پیا تو اس نے جا کے آپ کے لیور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا خون کی الٹیاں ہوئیں اور جگر کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ خون کی الٹیوں میں باہر نکلے اور یہ کام کروایا یزید نے اور اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کا وصال ہو گیا امام حسن علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے وصال سے پہلے کچھ نصیحتیں فرمائیں کچھ وصیت فرمائی اور یہ کہا کہ میرے وصال کے بعد مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر بن امیہ کے لوگ مسلمان اگر اس پر اعتراض کریں مخالفت کریں اس بات پر کہ امام حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے پہلو میں دفنانے نہیں دیں گے تو خون مت بہانا اگر وہ نہ دفنانے دیں تو میرے بھائی حسین کو کہنا کہ وہ مجھے امی جان کی قبر کے برابر میں دفنا دیں جو جنت البخی میں ہے تو وصال سے پہلے امام حسن نے قاصد بھيجا بيبى عائشہ کے پاس کہ میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے نانا جان کے پہلو میں دفنایا جائے اگر آپ کو منظور ہو تو آپ اجازت دے دیں کیونکہ اس وقت تو حضور کا حجر حجرہ تھا نا وہ اور اسی حجرے میں بی بی عائشہ رہتی تھی لہٰذا تربت پاک بھی وہیں تھی تو بی بی عائشہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بالکل میری طرف سے اجازت ہے اب ان کی طرف سے اجازت ہو گئی امام حسین کو بھی یہ بات معلوم پڑ گئی کہ بی بی عائشہ نے اجازت دے دی دیا امام حسن علیہ السلام کے جسد مبارک کو لے جایا گیا حضور کے حجرے کی طرف جہاں حضور کی تربت مبارک تھی پھر امام حسین علیہ السلام نے بی عائشہ بی سے پوچھا کہ کیا اجازت ہے انہوں نے کہا ہاں اجازت ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی تو اب وہاں دفنانے کی تیاری ہو رہی تھی مروان حکومت وقت کے ساتھ تھا مروان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ امام حسن کو حضور کے پہلو میں دفنایا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ ہم تو لاشیں گرا دیں گے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے قبیلے کا بندہ عثمان غنی اس کو تو دفنانا دفنایا نہیں گیا یہاں پر تو ہم اس کو کیوں اجازت دیں گے دفنانے کی ہم اس کو یہاں پر دفنانے نہیں دیں گے شور جب سنا تو بی بی عائشہ خچر پر سوار ہو کر دوبارہ آئیں اس سے پہلے کسی عورت نے خچر پر سواری نہیں کی تھی پہلی دفعہ عرب میں کسی عورت نے خچر پر سواری کی خچر پر سوار ہو کر گدھے پر سوار ہو کر دوبارہ آئیں اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مروان نے تلواریں نکالنی ہیں اس طرف امام حسین بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے اگر لڑائی کرنی ہے تو ہم بھی تیار ہیں لڑائی صحیح تو بی بی عائشہ جو تھیں وہ مروان کی جو تلخ اور غصے والی باتیں تھیں اور دھمکیاں تھیں ان کو دیکھ کر شاید وہ ڈر گئیں اور خاموش رہیں اتنے میں ابو حرارا آ گئے ابو حریرا نے آکر امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کو کہا کہ اے حسین لڑائی مت کرو بنو امیہ کی جارحت کا جواب مت دو جب تمہارے بھائی امام حسن نے نصیحت کی تھی تو میں وہاں ساتھ تھا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حضور کے پہلو میں دفنانا لیکن اگر بنو امیہ اس کی مخالفت کرے تو خون خرابہ نہ کرنا بلکہ مجھے جنت البقی میں امی جان کے پہلو میں دفنا دینا تو جب امام علی مقام نے اپنے بھائی امام حسن کی یہ نصیحت سنی تو آپ نے تلواریں میان میں واپس ڈال لیں اور خاموشی سے جنازہ اٹھایا اور جنازہ اٹھا کر جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے جب جنازہ اٹھا کر جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو وہاں موجود تھی بنو عمیہ کے انہوں نے مروان کے کہنے پر جنازے کے اوپر زہر آلود تیر اندازی شروع کر دی مسلمانوں نے اپنے تیروں میں زہر میں ڈبو کر جو ایروز ہیں وہ تیر مارنا شروع کر دیے بہرحال جنت البقی میں پہنچ گئے اور امام حسن علیہ صلاۃ والسلام کو سیدہ بی بی کے پہلو میں دفنا دیا گیا اب مولوی صاحب کا سوال یہ بھی ہے کہ امام حسن کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی دیکھیے اگر آپ سنیوں کی کتاب پڑھیں تو سنیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ صلاۃ کی نماز جنازہ سعید ابن العص نے پڑھائی سنیوں کی کتاب میں یہ لکھا اور اہل تشید حضرات کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ سلاۃ والسلام کی نماز جنازہ آپ کے بھائی امام حسین علیہ اللہۃسلام نے پڑھائی اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کے ہوتے ہوئے امام حسن کا جنازہ کوئی اور کیوں پڑھائے اچھا مسلمانوں کو اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے دو گروہ تھے ایک گروہ جو تھا وہ اہل بیت سے پیار کرنے والوں کا تھا وہ بہت تھوڑے لوگ تھے زیادہ نہیں تھے اور دوسرا گروہ جو اکثریت میں تھا میجورٹی میں تھا وہ سارے بنو میاں کے تھے اور وہ اللہ کے رسول کے گھرانے سے اتنی شدید نفرت کرتے تھے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اتنی شدید نفرت سنیوں کا کہنا یہ ہے کہ نماز جنازہ سعید بن الآس نے پڑھائی کیونکہ نماز جنازہ پڑھانے کا کام حاکم وقت کا ہوا کرتا تھا لیکن یہ ضعیف حدیث ہے لہٰذا آپ اس بات کو جان لیجئے کہ امام حسن حسن مشتبہ علیہ اللاۃ والسلام کا جو جنازہ ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ اللاۃ والسلام نے پڑھایا اب آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے اعلی رسول کے ساتھ کیا برتاؤ کیا یعنی مولا علی کی شہادت بھی ہوئی پھر امام حسن کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا اور ابتداہی میں بی, بی فاطمہ کے گھر پر حملہ کیا ان کے گھر کو آگ لگائی دھکا مار کے دروازہ توڑا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے اور دروازہ ٹوٹ کے اندر کی طرف جب گرا تو وہاں بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی تھیں دروازہ جس میں موٹے موٹے کیل تھے وہ بی بی فاطمہ کے اوپر گرے جس میں سے ایک موٹا کیل زنگ آلود وہ بیوی بی فاطمہ کے پیٹ میں گھس گیا اور اس سے آپ کے جسم میں زہر پھیل گیا اور اس طریقے سے آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں یہ مظالم آپ کے سامنے ہیں کیا وجہ ہے اس کی اس کی ایک وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے تھے یہ درحقیقت مسلمان تھے نہیں یہ کافر روحیں منافق روحیں تھیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بغض تھا ایک بات ذہن نشین فرما لیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرے اور ان سے محبت بھی کرے لیکن وہ علی سے پیار نہ کرے فاطمہ سے پیار نہ کرے اہل بیت کا ادب نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے کہا میں نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حضور سے تو محبت کرے اور حضور کی آل سے محبت نہ کرے یہ ممکن نہیں لہذا بیت مولا علی مولا حسین مولا حسن یہ جتنی بھی اہل البیت کی ہستیاں ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ان کو ماننا ان کا ادب کرنا ان سے محبت کرنا <سؤال> یہ قرآن مجید کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ یہ جو دین اور قرآن میں نے تم تک پہنچایا ہے میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا بس اتنا کہتا ہوں کہ اس دین کے پہنچانے کے عوض تم میری اہل البیت سے محبت کرنا تو یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے اور حکم بھی اس طریقے سے ہے کہ یہ جو دین پہنچایا ہے اس دین کے شکرانے کے طور پر کہ یہ دین ہم نے تم تک پہنچا دیا اور تم ہمارے مشکور ہو لہٰذا تمہارا شکریہ اس صورت میں اللہ قبول کرے گا کہ بطور شکریہ تم اعلی رسول سے محبت کرو یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے اور پھر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آج کے دور میں ایسے بھی مولوی ہیں جو مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں عالم ہونے کے باوجود کہ جو حدیث جبریل ہے اس میں ایمان کی پوری تفصیل بتا دی اس میں مولا علی کا نام تو نہیں تھا کہ مولا علی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے حدیث جبریل تو بعد میں آئے گی پہلے تو قرآن آتا ہے قرآن مجید میں تو اللہ نے کہا ہے معاوضے کے طور پر ہی صحیح میری اہل بیت سے محبت کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے رہ گئی بات جو لوگ مولا علی کی محبت کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں کیونکہ علی کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ علی سے محبت کیوں کرے گا کیونکہ مولا علی کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے ایمان ہے مولا علی کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایمان ہے ایمان کیوں ہے من کن تو مولا ہوں فہذہ علی یون مولا ہو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے اور اگر علی تمہارا مولا نہیں ہے چھوڑ دو ایمان کا حصہ وصہ اگر علی تمہارا مولا نہیں ہے محمد رسول اللہ تمہارے مولا نہیں ہے اگر محمد رسول اللہ تمہارے مولا نہیں ہے تو تم مسلمان کہاں ہو اگر مولا علی تمہارے مولا نہیں تو محمد رسول اللہ تمہارے مولا نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ تمہارے مولا نہیں ہے تو پھر تمہارا اسلام سے تعلق کہاں ہے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کوئی شخص مولا علی کی ہستی کے بارے میں مشکوک ہو وہ مسلمان کہاں ہے ایک مسلمان ہو کر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے نواسے کہ جب حضور نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو دونوں بچے آپ کے کاندھوں پر آ کر سوار ہو جاتے اور اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی کہ سجدے کو لمبا کر دو اتنی محبت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس حسن کو جس کے لبوں کا بوسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے جس کی آنکھوں کو چومتے جس کی گردن کو چومتے جس کے گالوں کو چومتے اس حسن کو مسلمانوں نے اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا اور جب نانا کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا اور پھر میت کو جنت البقی لے کے جایا جا رہا تھا تو بجائے نماز جنازہ پڑھنے کے جنازے والوں پر اور امام حسن کی میت پر زہر آلود تیر پھینکے یہ مسلمانوں کا کردار رہا اس لیے تو تہتر فرقے بنے ہوئے ہیں اہل بیت کی محبت جائز اور ناجائز حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے ان باتوں کو چھوڑیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس نقطے کو اجاگر کیا ہے کہ جس انداز میں اللہ نے مسلمانوں سے اہل بیت کی محبت کا وعدہ لیا ہے وہ بڑا ہی شرمناک ہے کیسے شرمناک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک کو مشورہ دیتا ہے کہ کہو کہ یہ جو دین میں نے تمہیں پہنچایا ہے اس دین کا شکریہ ادا میں کوئی تم سے معاوضہ نہیں لیتا بلکہ معاوضے کے طور پر تم میری اہل بیت سے محبت کر یعنی یہ بڑی شرم والی بات ہے معاوضہ بھی نہ ہو تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا اپنے نبی محبوب لاہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے نواسوں کو اپنی محبت کا اپنے ایمان کا محور بنائیں یہ ہمارا ایک فطری تقاضا ہے یہ ایک نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے نا کہ نبی پاک نے جن سے محبت کی ہمارے دل میں خود بخود ان کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس طریقے سے بھی جب کہہ دیا تو بھی نہیں مان رہے یہاں پر جو ایک سینسٹیو پوائنٹ ہے وہ سینسٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک روایت ایسی ہے سنیوں نے جس کو کوٹ کیا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ بی عائشہ بی نے پہلے الاؤ کر دیا تھا سنی کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے تو الاؤ کر دیا تھا مروان آیا تھا اس نے دنگا فساد کیا جس کی وجہ سے امام حسن کو حضور کے پہلو میں دفنایا نہیں جا سکا لیکن ابن عباس کی جو روایت ہے جو اہل تشیوں کے ہاں بھی موجود ہے اور سنی کتابوں میں بھی موجود ہے اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ جب مروان نے مخالفت کی تو اس وقت پھر جب بی بی عائشہ خچر پر سوار ہو کر کے آئیں تو اس وقت پھر ظاہر ہے یہ مفروضہ ہے کہ مروان کی مخالفت کو دیکھ کر وہ بدل گئیں اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا جو روایتوں میں لکھا ہے امام حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی یعنی جسد مبارک کی طرف ان کی میت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے ہجرے میں یہ کس کو اٹھا کے لے آئے ہو تم یہ میرا گھر ہے میں یہاں کسی کو دفنانے نہیں دوں گی یہ ایک روایت میں یہ لکھا ہے تو اب نہ ہم تھے وہاں پر نہ آپ تھے وہاں پر لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی مشکوک ہے وہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا مسلمانوں میں وہ مرتد ہو گیا تھا دین اسلام چھوڑ دیا تھا اس نے پھر کسی کے سمجھانے بجھانے پر سختی کرنے پر وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا جب وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا تو ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کی ایک خاتون سے اس کی شادی کر دی تھا وہ مرتد اور منافق ایک پولیٹیکل موو یہاں پر چلا بنو میاں نے جس کے نتیجے میں اس کو دوبارہ بظاہر سب کے سامنے کلمہ پڑھوا دیا مسلمان کر دیا ابو بکر صدیق کے گھر کی ایک خاتون سے اس کی شادی ہو گئی پھر اس کی تین بیٹے ہوئے تو اس کے جو تین بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ یزید کے ساتھ مل گیا اور اس نے ایک عورت کے ذریعے زہر دلوایا بی بی عائشہ کے خاندان کے تھے وہ اور باقی جو دو بیٹے تھے وہ جب امام حسین کربلا میں تھے تو وہ یزید کی فوج کے ساتھ تھے اور ان دو بیٹوں نے ہی امام حسین کے اوپر تیر برسائے اور قتل بھی انہی کے ساتھ شمر لین کے ساتھ مل کے کیا یہ ابو بکر کے خاندان کے بی بی عائشہ کے خاندان کے لوگ تھے اب چونکہ یہ خاندان کے لوگ تھے لہٰذا ایک سوچنے والا پڑھنے والا اس کو یہی اندازہ ہوگا کہ کیا اس میں بی عائشہ بی بھی شامل تھیں شک ہوگا نا اب بی بی عائشہ اس میں شامل تھیں یا نہیں تھیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی وہ اس میں شامل تھیں یا نہیں تھیں اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے ہم آج یہ بات کر رہے ہیں ساڑھے چودہ سو سال کے بعد نہ جانے وہ شامل تھیں یا نہیں تھیں اگر ہم کہہ دیں کہ شامل تھیں اور یوم محشر میں پتہ چلے شامل نہیں تھیں تو پھر یہ بہتان ہو جائے گا ان پر اور اگر ہم یہ کہیں بی بی عائشہ کا دفاع کریں کہ نہیں وہ شامل نہیں تھیں تو ہمیں کیا پتہ کہ وہ شامل نہیں تھیں اگر وہ شامل ہوئیں تو یوم محشر میں ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا لہٰذا میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ شامل تھیں یا نہیں تھیں لہٰذا نہ ہم ان کا دفاع کریں گے اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں وہ شامل تھیں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے لیکن جو اعلی رسول کا دشمن ہے جو آہل بیت کا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے حسین کا دشمن ہے حسن کا بی بی فاطمہ کا دشمن ہے عباس علمدار کا دشمن ہے ہم ان سب پر لانت بھیجتے ہیں جو جو ان کی دشمنی میں ملوث ہے ہم ان تمام بغیرت بے حیا انسانوں پر لانت بھیجتے ہیں لیکن یہ اسٹوری ہے جو آپ کے سامنے ہے اب اتنی جو کھچڑی پک گئی تھی وہاں یہ دشمنیاں پہلے ہی سے ہی چل رہی تھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوا ہوگا لہٰذا ایک صحابی جو تھا وہ امام حسن کے وسال کی خبر لے کر امیر ماویہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے آمیر شام امام حسن کو زہر دے کر مار دیا گیا ہے یہ اچھا نہیں ہوا یہ بہت برا ہوا تو امیر ماویہ نے اس کو کہا یہ الفاظ بڑے گندے ہیں لیکن آپ کو بتانے کے لیے بولنے پڑیں گے نقل کفر کفر نہ باشد تو اس نے کہا کہ بھائی حسن کے مرنے کا تجھے بڑا غم ہے کیوں تیری کوئی رشتہ داری تھی اس سے تو اس آبی نے کہا کہ ماویہ کیا ہو گیا ہے تجھے تو نے نہیں سنا تھا رسول اللہ سے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو نے نہیں سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ جو ان سے دوست دوست رکھے ان کو تو ان کو دوست رکھ جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی رکھ تو ماویہ نے اس کو کہا کہ یہ حدیث و حدیثوں کا وقت نہیں ہے میں نہیں مانتا ان باتوں کو اور آج اہل سنت والجماعت جماعت امیر ماویہ کو ڈیفینڈ کرتی ہے جو اتنے غستاخانہ الفاظ بول رہا ہے امام حسن علیہ السلات وسلام کے بارے میں آپ اس بغیرت انسان کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم تو اس کو جانور سمجھنے سے بھی قاصر ہیں ہم تو ایسے شخص کو خنزیر سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ جو رسول اللہ کے پیارے جگر گوشے رسول جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید محبت کی ان کے وسال پر اتنے غستاخانہ الفاظ استعمال کرے کہنے لگا کہ بھائی مر گیا یہ اس میں کوئی دکھ ہونے والی بات کیا ہے مر گیا تو مر گیا تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کا ہاتھ تھا نا اس میں مولا علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کن تو مولان علی اور مولا کہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے تو محمد رسول اللہ اور مولا علی یہ ہمارے مولا ہیں ان کی محبت ہی ایمان ہے لا عهدكم احب الیه من والده وولده ایمان کا حصہ نہیں ہے علی کی محبت ہی ایمان ہے علی کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ان کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھنا استاقی ہے کیونکہ ان کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے فی نفس ہی ایمان ہے علی کی محبت فی نفس ہی ایمان ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کا دل ایمان سے خالی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اب رہ گئی بات کہ مولویوں نے کہا ہے کہ بھائی حضور نے تو باغی کہا تھا کافر تو نہیں کہا تھا اچھا میں اس مولوی کے لیے حدیث کے یہ الفاظ دوہرا دوں کہ حدیث میں یہ الفاظ بھی تھے کہ وہ جو باغی ہوں گے باغی جماعت والے وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے چلو ہم مان لیتے ہیں باغی تھا کافر نہیں تھا لیکن جہنم کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا تو خود بھی تو جہنم میں جا رہا تھا ٹھیک ہے امیر معاویہ کا مقام جہنم ہے تم اس کو کافر سمجھ کے جہنم ہی نہ مانو باغی سمجھ کے جہنم ہی مان لو حدیث میں تو لکھا ہے جہنم کی طرف بلا رہا تھا وہ جہنم کی طرف تبھی بلا رہا تھا نا جب وہ خود کن کنجر کا بچہ جہنم میں جا رہا تھا تو جہنم کی طرف جا ہی رہا تھا نا تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ باغی جماعت ہے اور جہنم کی طرف بلا رہی جہنم کی طرف کون جائے گا جہنم میں یا تو کافر جائے گا یا منافق جائے گا اب رہ گئی بات باغی ہونے کی تو بغاوت کس سے کی بغاوت اللہ کے رسول سے ہوئی تھی بغاوت قرآن سے تھی بغاوت رسول کے اسلام سے تھی بغاوت مولا علی سے تھی اگر کوئی اسلام سے بغاوت کرے قرآن سے بغاوت کرے محمد رسول اللہ سے بغاوت کرے تو آپ اس کو ایک نارمل باغی سمجھیں گے جو اہل البید کو کشت خون میں نہلا دے کربلا کی ریت پر جو امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جو امیر حمزہ کے کلیجہ چبا جائے اس خاندان کو آپ مسلمان سمجھیں گے آپ کے سوچ پر لانت ہے سوچ پر لانت ہے جو مولا علی کو مولا نہیں مانتا وہ من حدیث ہے وہ من محمد ہے وہ من قرآن ہے وہ من خدا ہے جو علی کو مولا نہیں مانتا ہمارے نزدیک تو علی کا وہ کردار ہے جس نے اسلام کو مکمل کیا حضور نے تو صرف شریعت بتائی مولا علی نے آ کر طریقت کے راز کھولے اور اسلام کو مضبوط کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ظاہر بیان کیا مولا علی نے اسلام کا دوسرا حصہ باطن کھول کے رکھا ولایت کے ذریعے علی اسلام کو بنانے والے ہیں علی اسلام کو بنایا پورا کیا اور علی کے بیٹے حسین نے اسلام کو بچایا یہ تو وہ گھرانا ہے یہ بانی اسلام گھرانا ہے یہ محافظ اسلام گھرانا ہے ان کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے ان کی محبت ہی ایمان ہے اگر ان کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے